0: Sağa solu belli olmayan, kaprisli ve bu yüzden de güvenilmez bir dost motivasyon. Bizi amaçlarımıza taşıyacak eylemleri gerçekleştirmek için esas ihtiyacımız olan motive olmadan başlayabilmek. Ve daha da önemlisi başlamakla kalmayıp devam edebilmek. Her gün adım adım. Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Kafamızın içinde iki ses var. Yalnızca iki tanemi benim kafamın içinde çok daha fazlası konuşup duruyor diyebilir bazılarınız. Aynı fikirdeyim ben de sıklıkla benzer şekilde hissediyorum. Hiç durmadan konuşan, eleştiren, yargılayan, dertlenen, dertleri büyüten, anlamaya anlam bulmaya çalışan, her şeye bir anlam yüklemeye uğraşan geveze seslerle dolu zihinlerimiz. Ama bu bölümde kafamızın içini dolduran başka iki temel sesten bahsedeceğim. Onlara geçmeden önce biliyoruz ki seslendirdiğimiz konuşarak söze döktüğümüz ya da bazen yazarak kağıda döktüğümüz cümleler var. Bir de zihnimizde kimsenin görmediği, duymadığı, yalnızca bize ait o en özel, en mahrem alanda kendi kendimize sarf ettiğimiz cümleler var. Düşüncelerimiz. Zihnimizde beliren ve yalnızca bizim işittiğimiz cümleler. Kendimize söylediğimiz, kendimize kurduğumuz bu cümleler çok önemli. Seçtiğimiz sözcükler çok önemli. Basit gibi görünen farklılıklar bile apayrı duygular yaratabiliyor çünkü. Birkaç örnek üzerinden açıklayacağım. Diyelim bir konuda bir hata yaptınız. Önemli bir randevuya geç kaldınız mesela. Ya da birine yanlış bir şey söylediniz. Önemli bir e-mail'i yanlış adrese gönderdiniz. Bir hata yaptınız. Kendimize söylediklerimiz, seçtiğimiz sözcükler çok önemli demiştim ya. Bundan yola çıkarak iki sözcüğe bakalım. Mesela bu durumda davranışınız için suçluluk duymakla sorumluluk duymak arasındaki fark. Suçlu hissediyorum. Sorumlu hissediyorum. İki sözcük. Suçlu, sorumlu. Kendiniz için bir hayal edin. Zihninizi yavaşlatın, bir durun ve kendinizi dinleyin. Suçlu hissediyorum demekle sorumlu hissediyorum demek arasında duygusal olarak nasıl bir fark görüyorsunuz? Bu iki cümle farklı duygular yaratıyor mu? Ne hissediyorsunuz? Mesela ben kendi kendimde şöyle bir fark gözlemliyorum. Suçlu hissediyorum diye düşündüğüm zaman suçlu kelimesi bana kendimi daha güçsüz hissettiriyor. Gücümü azaltan, yapabileceklerimi, düzeltebileceklerimi sanki kısıtlayan bir sözcük. Yarattığı o güçsüzlük duygusuyla kontrolümde olanı azaltan bir sözcük. Sorumlu hissediyorum dediğimde ise işin rengi değişiyor. Sorumlu sözcüğünün yarattığı duygu bambaşka. Bir hata yaptım ve kendimi bundan sorumlu görüyorum, sorumlu hissediyorum diye düşündüğüm zaman gücümü geri kazanıyorum. Bana gücümü hatırlatan bir sözcük, sorumluluk, hatayı nasıl düzeltebilirim, nasıl tamir edebilirim, seçeneklerim var, gücüm var. Bir sonraki adımı belirleyecek gücüm var, sorumluluk sözcüğü bu gücü hatırlatıyor bana. Suçlunun aksine bana kendimi daha kontrol sahibi, daha kuvvetli hissettiriyor. Kendimize neler anlattığımız, hangi sözcüklerle nasıl anlattığımız çok önemli. Başka bir örnek vereceğim. Diyelim elimde tamamlamak istediğim, yapmak istediğim bir iş var. Yeni bir podcast bölümü hazırlamak olabilir bu ya da arkadaşlarım için bir yemek daveti hazırlamak olabilir. Siz de kendi hayatınızdan yapmak istediğiniz bir örnek getirin aklınıza. Şu iki cümlenin yarattığı duygusal farka bakalım. İyi olsun istiyorum. Podcast'im iyi olsun istiyorum. İyi bir bölüm olsun. İyi bir yemek daveti olsun. Demekle mükemmel olsun. Demek arasındaki fark. İyi de mükemmel bir şeyi iyi yapabilirim bu mümkün, iyi bir iş ortaya koymak için yapabileceğim şeyler var. Bir şeyi iyi yapmak önemli ölçüde benim kontrolümde olabilir ama mükemmel yapabilir miyim? Ne demek mükemmel? Mükemmel olsun istiyorum dediğimde mükemmel sözcüğünün ağırlığıyla hissettiğim duygu ne? Benim için mükemmel olsun, mükemmel olmalı diye düşündüğüm her şey için hissettiğim duygu Öncelikle korku, endişe ve korku ve daha da kötüsü bu duyguların etkisiyle vazgeçme isteği. Çok daha basit bir örnek vereceğim. Meşgulsünüz, yapmanız, yetiştirmeniz gereken çeşitli işler var. İçinde bulunduğunuz durumu hiçbir iş yetişmiyor diye ifade etmekle bazı işler yetişmiyor demenin yarattığı duyguların farklılığı. İfadeler arasındaki o küçük fark bile duygusal olarak bambaşka tecrübeler yaratıyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Hayatta arzu ettiğimiz sonuçları yaratabilmek için o sonuçları yaratacak doğru eylemleri ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Eylemleri, davranışları tetikleyen ise duygular. Bir şey hissediyoruz, sonra hissettiğimiz o duygunun tetiklediği yönde davranıyoruz. Duyguları yaratan ise büyük ölçüde düşüncelerimiz. Bir şey düşünüyoruz, düşündüğümüz şey bir duygu yaratıyor, sonra o duygunun etkisiyle davranıyoruz. Kısacası hayatta yarattığımız çoğu şey tek bir düşünceyle başlıyor. İşte bu yüzden esas mesele ne düşündüğümüzü fark etmek, kendimize neler söylediğimizi fark etmek. Peki kafamızın içindeki o ses kime ait? Zihnimize yazılan o cümleler, zihnimizde beliren düşünceler nereden geliyor? Çok zor ve derin bir soru bu. İnsanlık tarihi boyunca felsefenin, psikolojinin, nörobilimin cevabını bulmaya çalıştığı en önemli sorulardan biri. Ama bunu cevaplayabilmek için önce insan beyninden bahsetmek lazım. Bunu çok çok çok basitleştirilmiş haliyle yapmaya çalışacağım. En basit haliyle anlamaya çalışmak bile kendimizi anlamak için önemli bir adım çünkü. Beyin farklı işlevlere sahip, farklı bölümlerden oluşan çok komplike bir organ. Ama en sadeleştirilmiş haliyle, en kabaca tanımlanmış haliyle başlıca iki kısımdan bahsetmek mümkün. Birincisi ilkel beyin beyindeki en eski bölüm olan, nörobilimde sürüngen beyin diye de adlandırılan ve bilinçsiz kararlarımızın çoğunu üreten beynin en içgüdüsel kısmı bu. İlkel beyin hem hayatta kalmamızı sağlayan temel dürtüleri, temel işlevleri yönetmekle sorumlu, kalp atışı, soluma, iştah, sindirim, uyku, cinsellik, hafıza gibi hem de duyguları işleme koyan, duyguları idare eden kısmı. İlkel beynin kontrolünde. Mesela bir caddede karşıdan karşıya geçeceksiniz. Kaldırımdan indiniz, karşıya geçmek üzeresiniz ama aniden süratle bir araba geldi. Ne yaparız? Bu durumda hemen geri çekeriz kendimizi. Kaldırıma geri çıkarız. Bizi saniyeler içinde hızla davranmaya yönelten, hayatta kalma dürtülerimizi yöneten ilkel beynimizdir. Bir dehşet hissiyle birlikte, Hayatta kalmak, ölmemek için ilkel, içgüdüsel bir tepkiyle yaparız bunu. Üzerine düşünmeden, planlamadan, hızla bir araba yaklaşıyor, bu benim için tehlikeli olabilir, iyisi mi kaldırıma geri döneyim diye uzun uza diye kafa yormayız. Biz kaldırıma çıktıktan sonra tehlikenin geçmiş olmasına rağmen o dehşet duygusu, bizi kendimizi korumak üzere harekete geçiren o dehşet hissi bir süre daha devam eder. Hatta günler sonra bile o anı düşünüp tekrar hatırladığımızda canlanabilir bu duygu. İlkel beyin dediğimiz beynin o en eski bölümü duyguları yöneten bölgesi bu. İlkel beynin temel amacı bizi hayatta tutmak, güvenliğimizi, hayatımızı tehlikeye atabilecek tehditleri tespit etmek ve hayatta kalma ihtimalimizi kuvvetlendirecek şekilde davranmamızı sağlamak. Ve tüm bunları başlıca üç prensibi gözeterek yapmak. İlkel Bey'in üç temel prensiple çalışıyor. Zevk kovalamak, acıdan kaçmak ve ne yaparsa yapsın bunu mümkün olduğunca az enerji tüketerek gerçekleştirmek. Zevk, acı, enerji tasarrufu kolay olsun, güvenli olsun, zevk versin, hemen şimdi olsun, beklemesin. İstediği şey hemen olsun diye tutturan, sabretmeye tahammülsüz küçük bir çocuk gibi İlkel Bey'in. Kucağımda bir tepsi kurabiye börek, bütün gün yatıp Netflix seyretmek istiyorum diyen kısmı beynimizin. Kısacası fevri, hemen şimdi sahip olmak istediğimiz anlık zevklerin, kısa vadeli hedeflerin peşinde koşan, Zoru görünce kaçan, zorluktan, acıdan, ıstıraptan mümkün olduğunca uzak durmak isteyen kısmı beynin. Neyi neden yaptığımızı, özellikle alışkanlıkların nasıl oluştuğunu görmek için ilkel beynin nasıl çalıştığını anlamak önemli. Başlıca unsurlardan biri kolaylık. İlkel beynimiz için bir şeyin doğru ve faydalı olmasından çok, uzun vadede bize fayda sağlayacak, bize iyi gelecek olmasından çok Kolay olması etkili. Bu yüzden bize zor gelen her şeyden uzak durmaya güdümlenmişiz. Bizi konfor alanının dışına iten, bizi zorlayan, zor ve rahatsız duygular yaratan her şeyi tehdit olarak görmeye meyilliyiz. Koşmak yerine oturmak istiyoruz. Çalışmak yerine dinlenmek, başlamak yerine ertelemek, sabretmek yerine vazgeçmek, yeni bir şey denemek yerine Bildiğimiz gibi devam etmek, alışkanlıklarla yaşamak. Kısacası İlkel Bey'in aynı düşünceleri tekrarlamaya, aynı düşünce alışkanlıklarıyla işlemeye yatkın. Fazladan enerji harcamaya ihtiyaç duymadan otomatikleşmiş düşüncelerle. Düşündüğünüzün farkında bile olmadığınız, sanki hiç düşünmeden yaptığınız şeyleri getirin aklınıza. Ayakkabınızın bağcığını iliklemek, diş fırçalamak, Yazı yazmak, bisiklete binmek, araba kullanmak, bilinçli olarak düşünüp planlamadan otomatik eylemlerle gerçekleştirdiğimiz tüm davranışları kolay, rahat ve tanıdık olanı isteyen ilkel beynimiz sayesinde ortaya koyuyoruz. Kafamızın içinde iki ses var demiştim ya, birinci ses bu, ilkel beynin sesi. Ama bir de bilinçli olarak yapmak istediklerimiz var. Uzun vadeli planlar, amaçlar, erişmek istediğimiz hedefler. İşte tüm bunları başarmak için ihtiyacımız olan akıl, ilkel beynimize rağmen başarmamızı sağlayacak olan zihinsel becerilerimiz beynin diğer kısmına ait. Kafamızın içindeki ikinci sesi. Çok basitleştirerek özetleyeceğimi söylemiştim. Beynin bu diğer kısmına yine çok basitleştirerek Üst beyin diyoruz. Yani bir ilkel beyin var, bir de üst beyin. Üst beyin vizyon sahibi. Beynin stratejik olarak düşünebilen, plan yapan, organize eden, uzun vadeli amaçlar ve hedefler belirleyen, olan biteni incelikli olarak sorgulayan, değerlendiren ve akıllı kararlar alan kısmı. İlkel beynin aksine yeni ve zor olanı denemeye açık, öğrenmek, gelişmek, uzun vadede daha iyiye erişmek isteyen kısmı beynimizin. Hayatın her alanında bilinçli olarak karar verip, planlayarak yaptığımız hemen her şeyi üst beynin kontrolüyle yapıyoruz. İnsan beyninin en son gelişen kısmı bu. Bizi insan yapan kısmı. Beynin bu iki bölgesini, zihnimizdeki bu iki sesi, Aynı anda açık olan iki radyo kanalı gibi hayal ediyorum ben. İlkel Bey'in sesi kendi haline bıraktığımızda daha yüksek çıkıyor. Hem sesi daha yüksek hem daha geveze. İstiyorum, istemiyorum, canım çekti, çekmedi, hemen olsun diye tutturma huyu var. Dürtülerin, içgüdülerin etkisiyle çok baskın, çok ısrarcı. Bu yüzden de onun sözünü dinlemeye ona kaptırıp gitmeye yatkınız. Oysa hayatımızda erişmek istediğimiz uzun vadeli tüm hedefler, bilinçli olarak karar verip yaratmak istediğimiz sonuçlar için ilkel beynin gürültüsünü kısıp üst beyne kulak vermemiz gerekiyor. Bunu yapmanın ilk yolu öncelikle bu seslerin farkında olmak, düşüncelerimizi işitmek, ne düşündüğümüzün farkında olmak. Bir şeyi düşünüyor olmak o düşüncenin doğruluğunun ispatı değil. Düşünüyorum, demek ki doğru olmalı, düşünüyorum, inanıyorum, demek ki gerçek bu olmalı. Yok öyle bir şey. Her gün binlerce düşünce geçiriyoruz aklımızdan. Hangi düşüncelerin nasıl duygular yarattığını, hangi düşüncelerin bizi nasıl davranmaya yönelttiğini fark etmek. Esas gücümüz burada, insan beyninin esas gücü burada. Bu farkındalık ne kadar keskinleşir, kuvvetlenirse kendimize kurduğumuz cümlelerin, kendimize anlattığımızın, anlattığımız hikayelerin hayatımızda nasıl sonuçlar yarattığını daha net görebiliriz. İlkel beynimizin bize anlattığı hikayelerin gerçekliğini daha iyi sorgulayabiliriz. İlkel beynimin esas meselesinin beni hayatta tutmak, beni korumak olduğunu biliyorum. Hemen sahip olacağı kolay zevkleri ve rahatı kovalamaya, zordan, acıdan, denenmemiş ve yabancı olandan kaçmaya güdümlü olduğunu da biliyorum. Farkındalığın özü bu ve bu çok önemli bir bilgi. Neden bu kadar önemli? Ne anlama geliyor bunu bilmek? Şu anlama geliyor, bir amaç belirlediysem ve o amaca ulaşmak için plan yaptıysam, sıra planı uygulamaya, eyleme geçmeye geldiğinde, ilkel beynimin bana neler söyleyeceğini, kafamın içindeki o sesin nasıl bir gürültü yaratacağını, Önceden tahmin edebilirim. Harekete geçme vakti geldiğinde yapma diyecek. Boşver, ertele sonra yaparsın. Ne gereği var? Yorma kendini, kendini riske atma. Ya başarısız olursan, ya beceremezsen, eleştirilirsen, reddedilirsen, herkes ne der? Kolla kendini, değişme, gelişme, bildiğin, tanıdığın o güvenli, konforlu yerde, olduğun yerde kal. Kısacası denemek, öğrenmek, daha iyiye evrilmek için yapmam gereken çoğu şeyden beni alıkoymaya çalışacak ilkel beynim. Bunu bilmek, bunun farkında olmak, bana bunları söyleyeceğini öngörmek, söyleyeceklerine sorgusuz sualsiz inanmaktan koruyacak beni. Bir başka deyişle düşündüğüm her şeye inanmaktan koruyacak beni. İşte amaçlarımız yönünde harekete geçmemizi esas sağlayacak olan bu bilgi. Yaptığımız planı hayata geçirme vakti geldiğinde, eyleme geçme anı geldiğinde, yapacağım diye karar verdiğimiz her neyse, kendimize verdiğimiz o sözü tutma zamanı geldiğinde motive hissetmeyi beklememek. Başlamak için motive olmayı beklemek, başlamanın önünde bir engel. Motivasyon yani bir şey yapma arzusu fazlaca anlam yüklediğimiz, değer biçtiğimiz bir kavram. İstiyorum ama motive olamıyorum. Kendimi bir türlü motive edemiyorum. Motive olsam başlayacağım. Bugün hiç motive hissetmiyorum, belki yarın. Psikologlar davranışlarımızı değiştirmek istediğimizde yaşadığımız zorluğun motivasyon eksikliğinden kaynaklanmadığını söylüyor. Aksine sorun Motive olmayı beklemek. Her gün yeniden motive olmaya, motive hissetmeye dair taşıdığımız gerçek dışı beklenti. İlham perisini beklemek gibi bir şey bu. Oysa öyle bir peri yok. Yazar Raymond Chandler'ın bir sözü geliyor aklıma bunu düşününce. Polisiye edebiyatın en önemli isimlerinden biri ve çok üretken bir yazar. İlham perisine inanır mısınız diye sormuşlar. Raymond Chandler'a, tabii inanmaz mıyım demiş, her sabah saat tam dokuzda beni ziyarete gelir. Kırk yıl boyunca her sabah saat dokuzda yazmaya oturan birinin, yazmayı hayatının rutin bir parçası, bir alışkanlığı haline getirmiş birinin, ilham Perisi'nin ziyaretine çok da ihtiyacı yok. Daha önceki bölümleri dinleyenler hatırlayacaktır, irade gücü, içinde bulunduğumuz ortamın, çevrenin irade üzerindeki etkisi, alışkanlıklar nasıl oluşur, yeni alışkanlıklar yaratmak için neler yapabiliriz? Önceki bölümlerde ağırlıklı olarak bu konuları ele almıştım. Son bölümün konusu küçük alışkanlıkların gücüydü. Bir davranışı nasıl alışkanlık haline getirebiliriz? Alışkanlıklardan faydalanarak, Amaçlara, hedeflere, kendimiz için en çok istediğimiz şeylere nasıl ulaşabiliriz? Bu soruları cevaplamaya yardımcı olacak temel yaklaşımlardan bahsedeceğimi söylemiştim. İlk kural küçük adımlarla başlamaktı. Başarmak istediğiniz ne olursa olsun, seçtiğiniz hedef ne kadar büyük, zor ve uzak olursa olsun yapmanız gereken işi küçük ve kolay parçalara bölerek başlayın. Hedefleri mümkün olduğunca sade ve kolay hale getirin. Podcast'in son bölümünde ayrıntılı olarak bahsetmiştim bu yaklaşımdan. Ve işte şimdi gelelim ikinci kurala. Bu bölümün özeti. Motive olmayı beklemeyin. Her gün motive olmak mümkün değil zaten. Motivasyon ruh halimize bağlı olarak azalıp çoğalan, değişen bir istek. Üç unsura göre tanımlanıyor motivasyon. Bir hedef belirlemek, bu hedefe ulaşmaya karar vermek ve ulaşmak için gayret göstermek. Kısacası hedefe ulaşmaya yönelik eylemleri başlatan ve bu eylemleri devam ettiren, yönlendiren dürtü, motivasyon. Fakat şöyle bir şey var. Psikoloji motivasyonun en çok bir koşulda etkili olduğunu söylüyor. Motivasyon zor bir işi. Bir defa başarmamız da etkili. Diyelim amacınız düzenli olarak spor yapmak. Sporu hayatınızın bir parçası haline getirmek. Bir gün motive olup çıkıp 10 kilometre yürüyebilirsiniz. Ama kaç defa yapabilirsiniz bunu? Kaç defa o kadar motive hissedersiniz? Senede birkaç kez motive olup 5'er 10'ar kilometre yürümekle hiçbir şey değişmez. Hayatımızda etkili bir sonuç yaratmaz bu. Oysa her gün onar dakika yürümek üzerine bir sistem kurduğunuzda işte o zaman spor yapmak, hareket etmek bir alışkanlık haline gelir. Onar dakikalar birikir, belki zaman içinde yarım saatlik, bir saatlik yürüyüşlere evrilir ve işte esas değişim o zaman başlar. Ben motivasyonu şuna benzetiyorum, çarşaf gibi durgun bir deniz hayal edin. Siz yüzerken uzaktan bir gemi geçiyor ve kısa bir süre sonra geminin dalgası ulaşıyor kıyıya. Büyük tek bir dalga sizi kaldırıp kıyıya doğru taşıyor. Motivasyon işte o dalga. Ama sonrasında deniz saatler boyunca yine dümdüz. Ta ki ikinci bir gemi geçene kadar o da geçerse. Olimpiyat ödüllü eski bir atlet Jim Ryan'ın etkileyici bir sözü var. Diyor ki, Motivasyon sizi harekete geçirebilir ama devam etmenizi sağlayan alışkanlıktır. Her alışkanlık gücünü tekrardan alır. Hayatımızda istediğimiz alışkanlıkları yaratmak için alışkanlık haline gelmesini istediğimiz davranışları tekrarlamamız gerekiyor. Her gün yeniden, motive olmayı beklemeden. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Hayatımızı istediğimiz yönde değiştirmek için, hayatımızı yavaş yavaş değiştirecek küçük alışkanlıklar yaratmak için seçtiğimiz amaçların net ve gerçekçi olmasının önemini anlatacağım. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Bey'ni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.